0: Engagemangspodden produceras av Hej Engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej alla lyssnare, välkomna till Engagemangspodden. Vi Beasta Wickbom här. Idag pratar jag med Jon Persson. Han har grundat Syngni, ett företag som rankas som den bästa arbetsplatsen i Europa- av Stiftelsen Great Place to Work. Och det roliga är att det är hans medarbetare som har röstat fram det. Och vi kommer att prata om hur får vi varje dag att kännas som den där första dagen på jobbet. När du är jätteengagerad. När du är nyfiken. Du vill bidra. Och du tycker att allt är roligt. Välkommen Jon. Tack så mycket. Vad känner du extra engagemang för idag?
1: Eh, ja, alltså jag har ju ganska lätt att känna engagemang för många olika saker Lätt att och, och brinna för grejer Och det är både bra, bra och dålig egenskap tror jag ibland Men eh, just nu, eh, jag har haft en helg full med barnidrott Min son spelar fotbollskupp och min dotter spelar handbollsturnering då. Så att det, det är jag engagerad för just idag eh, känner mycket för det Vad om. <skratt> eh, ja, det var, vi hade faktiskt en, eh, det var en tuff fotbollsträning för min son och eh, vi hade en eh, orättvis domare i sista. Och då fick till och med jag bita mig tungan tungen för att inte, man får ju inte skälla på domarna, de är ungdomsdomar och sådär. Och börjar tränarna ens säga någonting liksom, dåligt om domarna så kommer killarna ta efter. Så det var bra, men det var en tuff, eh, det var många gråtande killar efter sista eh, matchen där då. Min dotter vann en match och förlorade en, så det var lättare att ta. Tror jag.
0: Du är ju en av grundarna till ett bolag som heter Cygni. Ja. Och när ni började 2006, vad hade ni för målsättning då?
1: Alltså, vår ambition var att bygga den bästa arbetsplatsen i Stockholm för en duktig Java-utvecklare. Sedan dess har vi breddat det där... Idén då. så att nu är det ju bästa arbetsplatsen i Sverige och det ska vara en person som jobbar med digitala lösningar så det är inte bara jag utvecklare. Men grundidén var det här med att bygga en så bra arbetsplats som möjligt och det var både en, ett intresseområde som vi tyckte var kul men också en affärsidé att det borde vara det bästa sättet att bedriva konsultverksamhet på.
0: Hade du någon mindre härlig erfarenhet och var Java-utvecklare någon annanstans?
1: Eh, det här är ju ett litet så här, öppet sår för mig. Jag fick aldrig bli jag utvecklare Idag var det min dröm när jag gick ut KTH. Eh, men av olika skäl så, så hamnade jag aldrig i det. Men eh, nej, jag tror att de idéerna som jag hade, det var inte bara jag som startade Cygner. Men de idéerna jag hade kom ju från både bra och mindre bra chefer som jag hade haft. Eh, det bolaget jag kom ifrån innan så hade jag två fantastiska chefer. Så att, eh, där var det snarare att... Att jag lärde av dem då. Men sen så var det en del egna idéer som jag hade tänkt ut att så här borde man kunna göra.
0: Mm. <laughs> för att jag tänker så här, vill inte alla IT-företag bli det bästa alternativet för en ambitiös och talangfull medarbetare?
1: Jo, alltså på, från något perspektiv så vill man väl det. Men jag tror att... Äh, äh, för att det ska bli genuint att företaget verkligen ska jobba så och utstråla det så måste det finnas en engagemang hos cheferna att vilja jobba på det sättet. Och Idag är det ju brinnande högkonjunktur och då är det många konsultbolag som säger att vi är den bästa arbetsplatsen eller vi ska vara den bästa arbetsplatsen. Men jag hoppas att vi är trovärdigare i det som har jobbat utifrån den idén då, i, i 13 års eh, tid. Och jag tror att... Eh, jag upplever att vissa bolag säger att de ska vara en bra arbetsplats. Men har ingen idé om hur det ska gå till i praktiken. Utan det är bara mer att det borde vi vara. Mm. <tänker> jag.
0: Och, och jag frågar så här då, om du fick bara berätta kort. Vad är det ni har gjort mest annorlunda? Om man jämför med hur traditionella it-företag jobbar.
1: Jag tror dels att, att själva... Att starta ett bolag med den visionen, att inte prata om kundnytta eller att vi ska ha partnerskap med några stor produktbolag så, utan bara utgå från att vi ska vara den bästa arbetsplatsen. Det tror jag är unikt. Jag har aldrig hört talas om något bolag som, som har gjort det. Annars det som kanske skiljer mest, det är nog hur vi ser på chefer och chefsrollen. Vad, vad en bra chef egentligen är. Jag tror fortfarande många företag lever kvar i det här att en chef, det är en kvinna eller en man som bestämmer över andra vad de ska göra och mäter och kontrollerar och styr dem. Eh, och vi har liksom vänt upp och ner på det där att chefen är en, en servicefunktion som ska hjälpa medarbetarna att göra sitt bästa jobb och vara sina bästa personer och hjälpa dem att utvecklas och, och trivas på jobbet. Då.
0: Och är det någonting som de tränas på hos er eller väljer ni personer som redan är duktiga du tänkte, i sitt ledarskap.
1: Ja, alltså vi har ju både eh, personer internt hos oss som har blivit chefer men vi har också rekryterat externt ifrån och då är det en massa parametrar. En är ju också att vi vill ha en mångfald i ledningsgruppen eh, men jag tror att vi ja, vi rekryterar chefer på ett annat sätt än vad många andra gör och titta mer på personligheten där. Och är det här en person som, som går igång på att serva andra och gillar att göra bra för andra? Eh, eller är det en person som vill ha en fin tjänstebil och hög lön och fin titel då? Eh, och den personen passar ju inte hos oss utan det ska vara någon som drivs av att göra bra för andra. Och för, ja, Nej, men, för mig är det också... Eh, det finaste i konsultrollen att man gör någonting för andra att man hjälper andra så att, att vara chef lite att vara den här konsulten att man gör det som krävs för att få någonting att funka
0: det här med medarbetarnas välbefinnande och utveckling det, det, är, ju, det är helt centralt för er mm. det är ju liksom er vision bygger på det kan vi prata om vad det betyder i praktiken förutom att ni har en annan syn då på vad chefer och ledare ska göra kan du berätta om några processer som är centrala för er
1: egentligen jag brukar tänka att vi har vi, vi pratar inte så mycket om processer internt vi försöker överhuvudtaget undvika vad, vad det vi kallar för big corp att det blir stort företag och, och stolpigt och dokumentation och, och sådär men eh, vi har väl två kärnprocesser och det ena är rekrytering och, eh, rekrytering av superstjärnor och sen så den andra processen är att ta hand om de här superstjärnorna eh, och på något sätt så är det om man lyckas rekrytera en riktigt, riktigt bra tjej eller kille till företaget så är det ju liksom kapitalförstöring att inte ta hand om den här personen på bästa eh, möjliga sätt. Och det är egentligen eh, så som vi fungerar så är det våra huvudprocesser eller kärnprocesser men det är också de enda två som vi verkligen lägger krut på. Försäljning handlar ju för oss, eh, det är en del av de processerna för det handlar om att hitta roliga uppdrag och utvecklande uppdrag till medarbetarna. Så allting kretsar kring de här två processerna.
0: Mm. Och när det gäller att eh, hålla era stjärnor och talanger motiverade och nöjda och tycka att de hela tiden är på bästa arbetsplatsen vad är det allra viktigaste ni gör då skulle du säga som du inte har sett lika mycket på andra ställen? Ja,
1: alltså vi, jag, jag, jag tror att själva ansatsen att eh, det är medarbetarnas nöjdhet det är liksom det viktigaste kanske och sen så handlar det om att göra i varenda liten detalj så, det handlar om att få Bra kompetensutveckling. Det handlar om att eh, ha ett bra förmånspaket såklart. Det handlar om att kunna påverka sin egen situation och även hela företagets funktionssätt. Och det är något som vi eh, tycker har lyckats med riktigt bra. Nu är vi 175 anställda men det är fortfarande så att komma med en bra idé så är det stor sannolikhet att den blir genomförd. Nu senast kom det upp ett förslag om att vi borde ha förmånscyklar och inte bara förmånsbilar. Eh, och då börjar liksom det, genast maskineriet mala på sygning och sen så ganska snabbt så kommer vi fram till att ja, det här kan vi göra och sen så införs det. Och det där har jag sett så många gånger vad, vad skön känsla det är, speciellt om man är ganska nyanställd. Och så kommer man med ett förslag på företaget och så genomförs det. Då blir man ju lite hjälte internt också eh, och känner att här kan jag faktiskt påverka. Mm. Eh, vi är också något som vi, vi tror vi gör annorlunda att vi... Eh, Ibland hamnar man i lägen som arbetsgivare eller på en arbetsplats att en person behöver stöttning eller stöd och det går egentligen inte att räkna hem det ekonomiskt. Det kan handla om att rehabilitera en person eller bara stötta en person som har det svårt eller jobbigt eh, och där tror jag att alla på Cygni känner att det finns ingen begränsning i vad vi skulle göra för någon som har svårt hos oss. Vi räknar inte på vad det kostar att rehabilitera någon eller, eller ta hand om någon som, som går igenom en kris i livet, utan vi bara gör det oavsett kostnad. Och det där, jag tror När vi startade Cygni så var det för mig bara en självklarhet om man ska vara den bästa arbetsplatsen. Men Det som är så häftigt är att det där vi skriver ju inte det i någon personalhandbok eller på nätet. Nu pratar jag om det nu i sig, men... men, men det som är så häftigt är att det där sprider sig så någon som har fått hjälp och stöttning internt kommer ju berätta det för kollegor på en konferens eller över en fika och så, där. och så sprids den här tjänsten av att jag jobbar på ett ställe där min arbetsgivare kommer ta hand om mig vad som än händer och det kan ju vara som jag nämnde nyss en kris eller att man går igenom en jobbig skilsmässa eller barnen blir sjuka, men det kan också vara så att familjen måste flytta utomlands och att vi då också finns där och försöker hjälpa och lösa det då så nu har vi en konsult som jobbar i Brasilien. Eh, har flyttat dit med sin man men jobbar för Cygni i Brasilien. Eh, och vi har haft folk som har åkt till Holland och till, eh, till Hawaii och till alla möjliga ställen. Och jobbat remote och vill att ta kvar sin anställning på Cygni. Så har vi löst det med ett eh, distansuppdrag och sådär. Mm.
0: Om vi ser på processer, eller vad ni gillar inte processer. Om ni ser för, på hur ni jobbar med feedback och utvärdering. Ja. Hur går det till att
1: er? Det där är jätteintressant. För att vi, har ju, eh, vi jobbar ju med systemutveckling och programmering. Och i moderna systemutvecklingsmetodiker så, eh, så är det där inbyggt i hur man jobbar. Man jobbar Scrum i och sånt. Exakt så. Mm. Ja. Så man jobbar ju korta iterationer. Då, eh, sprintar som det heter Scrum. Och efter dem så gör man hela tiden en feedback-session som kallas för en retro. För en retro. Eh, och... Eh, jag tror att det där sättet vi är ju i huvudsak ingenjörer eller har jobbat som konsulter länge, även alla cheferna. Så det där arbetssättet finns inbyggt naturligt i oss. Och att ge varandra feedback och att utvärdera saker kommer naturligt. Sen så tränar vi på det också. Vi har haft På våra konferenser har vi tränat, haft feedbackövningar. De man tränar både på att ge feedback och att ta feedback och sådär. Att det jag skulle säga att det är liksom inbyggt i våran modell. Eh, och i, som i Scrum, där får du inte bara ge positiv feedback. Du måste också komma med någonting som skulle kunna bli ännu bättre. Eh, och eh, ja, det, det finns naturligt närvarande hos oss. Och det vi försöker göra är att det ska, det ska vara lätt att ge feedback. Så att när vi utvärderar en... Eh, menar, vi hade vår teknikkonferens CTS här nyligen. Då skulle det vara ganska lätt att, att fylla i och ge feedback. Det ska inte vara ett jobbigt formulär. Utan oftast ser det bara tumme upp och tumme ner på olika... Eller så där, att det, är väldigt, ja, det är enkelt att vara med och, och bidra till feedbacken.
0: Och det är för de som inte jobbar med Scrum så tycker jag också att det är en metod som eh, tar ganska små tuggor av helheten. Mm. Feedbacken kommer ju kanske ibland till och med dagligen i en kort form. Ja. Och det, det upplever jag att många som inte jobbar med teknikutveckling är väldigt ovana vid- mm. Har du reflekterat över det? det ja, vad som jag händer tror, då? Jag tror
1: att man, eh, om man jobbar i en organisation där man inte är van att ge eller få feedback. Om man då råkar ut för feedback så kan det bli jättejobbigt. Eh, och så åker man hem från jobbet och tänker, vad sa de det där? Vem är de att bedöma mig? Och så där. Medan om man jobbar i en organisation där det är naturligt så tänker man inte ens på det. Utan man blir glad om man får någonting som, det här kan du göra bättre. Ja, toppen. Eh, men sen har ju massa andra fördelar i hur man, hur man jobbar också. Hur man styckar stora projekt i mindre delar och, och sådär. Men på något sätt är det också för mig en, en trygghetsfaktor att kunna ge och, och ta feedback. och Tittar man på forskningen inom bra arbetsplatser så kan man ta bort allt som har med kompetensutveckling och förmåner och löner och konferenser och sådär. Utan det som faktiskt spelar roll det är tillit. Visar all forskning på området och... Har man tillit, då kan man också ge och ta feedback på ett väldigt bra sätt. Så att jag, det är nästan en sån här lackmustest för en organisation. Om man är bra på feedback, då är det förmodligen också en organisation med hög tillit. Och då är det förmodligen också en bra arbetsplats.
0: Tillit bara för att förtyra, tillit mellan medarbetarna? Eller tillit till uppdraget jag har? Eller tillit hur? till
1: cheferna och till företaget. Mm. Och även tillit mellan medarbetarna. Mm. Eh.
0: Ni jobbar ju... Så många idag i en verksamhet där eh, ni ska hjälpa era uppdragsgivare att förändra sig mycket snabbare än vad de har gjort tidigare. Det är högre tempo. Vi vet inte alltid exakt vad som kommer hända. Vi jobbar ganska hög osäkerhet. Hur ser, du, hur ser du att ni har löst den här... Utmaningen att medarbetarna ständigt är i utveckling och, och, och uppdaterar sig med relevanta både förmågor och kompetenser mm. och nya områden.
1: Jättebra fråga. Och det är ju, återigen så tror jag att vi är i en bransch som har lite fördelar där. De som jobbar i våran bransch har kul på jobbet generellt. Eh, väldigt många av, av tjejerna och killarna på och åker hem på kvällarna och programmerar ännu mer på kvällen, som sitter hela dagen på jobbet och sen så åker de hem och gör det. Ehm, Vilket och jag, kanske
0: inte alltid är bra. Det är inte vara bra, men, men det visar att jag tror
1: att i många andra branscher, jag tror att det får få eh, taxichaufförer som tycker att du kör lite extra bil på kvällen, eller få eh, revisorer som gör en balansräkning på kvällen det kanske finns, det är bara jag som, som är insnöad, men, men eh,
0: de älskar sitt jobb. Älskar
1: sitt jobb mm. Och har liksom valt det här jobbet för att det är så himla kul att programmera eh, eller utveckla digitala lösningar men det vi gör då vi, vi, när det gäller inspiration och att få folk att utvecklas det kan ju vara lite jobbigt även om man tycker att det är ett kul jobb och det är nog enda om vi är lite hårdare eller lite, vi kräver att man är i utveckling och att man inte stagnerar så att vi har ett väldigt stort utvecklingssamtal varje år med alla medarbetare där det skrivs en både kort och långsiktig plan för den här personens utveckling och man får inte komma året efter och säga, jag orkar inte göra det. Sen givetvis följs det där upp över året, det är inte bara en gång per år man stämmer av det där. Men man har hela tiden både en kort och långsiktig plan för hur man ska utvecklas och vilket håll man ska springa åt. Då. Och när man väl har satt den så kan vi bomba på med externa utbildningar, interna utbildningar, facklitteratur... Vi har studiecirklar på Cygni, vi har övergripande kompetenssatsningar som går över hela företaget. Vi har kompetensföreläsningar, vi har, ja, you name it. Det finns hur mycket som helst. Att man kan heller inte skylla på att jag fick inga förutsättningar. Vi har dessutom, vilket de flesta konsultbolag inte har, betald kompetensutvecklingstid. Så man får lön medan du kompetensutvecklas då. Det brukar vara någonting som de flesta konsulter får göra på sin fritid. Men vi tycker det är så viktigt och centralt så att vi gör det även på betalarbetstid.
0: Hur ser ni till att skapa ett engagemang och ett sug efter lärande?
1: Jag, jag tror ju, eh, dels så finns det ett engagemang, man kan skilja på det. Engagemang kring sygning är en sak, engagemang kring lärandet annat. Jag tror att engagemang kring lärande kommer av att det är så himla kul att jobba med det som vi håller på med. Eh, och engagemanget kring sygning är ju såklart kopplat till det. Är man engagerad i sitt företag och känner att det är kul att jobba på sygning så kommer ju också viljan att utveckla sig, utbilda sig och bli ännu starkare. Och där tror jag, jag är ju ganska... Jag, jag tror att människor gillar att utvecklas och jag tror att de flesta som skriver på för ett nytt företag ska börja på ett nytt jobb. De är superengagerade första dagen. Så det vi som företag måste göra är att de inte blir oengagerade för att vi beter oss illa. Från det att de har signat, ska man liksom välkomna dem på företaget, bjuda in dem, ta in dem. Första arbetsdagen, så ska det vara ett, ett varmt välkomnande. Man ska få en fadder, man ska ha en bra chef, man ska få ett första roligt uppdrag. Och sköter vi allt det där, då kommer engagemanget av sig själv. Det är väldigt få som går till jobbet på sin första anställningsdag och säger- oh, jag, är så, jag är så sjukt oengagerad idag. Mm. Utan det där har ju vi människor i oss. Vi vill ju vara bra på saker, vi vill ju lyckas med saker. Vi vill åka hem från, från jobbet eh, efter en arbetsdag och känna- Idag har jag gjort bra grejer, jag har bidragit till, till någonting som är bra.
0: Jag reflekterar över att du säger att de flesta hos oss- är, de gillar ju att jobba med det här men det är ju också att ni har sett till att det är personer som är alltså tillbaka mm. till er rekrytering ja. ni har tagit in personer som känner engagemang för de sakerna som ni jobbar för Det är sant. och som inte ja. aktivt tycker att över tid att de har tappat att de har blivit oengagerade nej, i det. Nej, men det är sant. så det rekryteringsprocessen är verkligen central här
1: verkligen mm. eh, och där tittar ju vi vi har ju som alla andra någon form av modell för det här söker vi. Och det kan vara då en beskrivning av en yrkesroll. En Java-utvecklare med tio års erfarenhet som kan media eller vad det nu är. Men vi söker även på makronivå så sätter vi upp att just nu behöver vi en en barstängare, någon som stannar uppe sent på konferensen och festar eller vi behöver en moders eller fadersfigur en erfaren senior person, eller vi behöver ungdomlig energi eller vi behöver mer mångfald Så att, eh,
0: För att komplettera tid Ja, och mm -hmm. för att få
1: bättre känsla internt mm -hmm. vi, vi tänker väldigt mycket kring hur vi rekryterar och sen såklart, vi söker ju personer som kommer med energi och engagemang Någon som utstrålar att de gör det här 9-5 för att de vill få pengar till hyran det är ju inte de som vi riktigt söker då Mm. Och, och tittar man på vår allra första vision så är det faktiskt att vi ska vara Stockholms bästa arbetsgivare eh, för en skicklig och ambitiös vi och, och det där har jag fått en del frågor om men det handlar om att vi vill ju jobba just med folk som vill göra bra saker och någon som vill någonting med, sin, med sitt yrke att det inte bara ska vara ett jobb då.
0: Hur jobbar ni med mål? Eh,
1: mål eh, jag tror att jag har fått lite så här dåligt rykten, eller mål <laughs> Nej, men jag har pratat ibland om att jag, jag eh, jag tror att man, många skjuter sig lite i foten kanske när det gäller att sätta mål för att man, man tror Vad att, menar du med det? Jo, du, jag tror att man, man tänker så här om vi ska få en person att prestera då sätter en chef mål för honom eller henne och så mäter man den personen på de här målen då kommer han eller hon känna att nu måste jag prestera och det finns massa problem med det där dels så är vi människor ganska irrationella vi liksom, vi det funkar inte med ekonomiska incitament. Om, om man ger en säljare en bonus- och sen så misslyckas hon i alla fall. Du kan tiodubbla den bonusen. Handla hon kommer inte lyckas ändå. Det är annat som saknas. Eh, sen är det dyrt att mäta. Det kostar massa pengar att hålla på att mäta- och sätta upp de här målen. Och det är väldigt lätt att sätta upp felaktiga mål- som gör att man, man uppfyller målet i slutet av året- men du har inte fått det du egentligen ville- och, och liksom orsaken till att sätta upp målet- exempelvis om man mäter staffettläkare på hur många patientbesök de gör på en dag. Då kommer de förmodligen göra precis så många besök som du vill att de ska göra. Men kvaliteten i besöken kommer inte bli något bra.
0: Du mäter inte många som blir friska?
1: Nej. Och du mäter inte om man bara kör in någon genom en alvedon och skickar hem dem så kommer de tillbaka dagen efter. Så där...
0: du är skeptisk till mål? som sådana? Ja, alltså
1: man kan ju, mål är bra. Men jag tror att mäta människor på mål är väldigt... Det ger en falsk trygghet av att nu har vi kontroll på de här processerna. Så hur
0: styr ni teamen och utvecklingen?
1: Alltså jag tror ju återigen de flesta, eller alla människor vill gå till jobbet och göra ett bra jobb. Så att det vi ska göra är att ge dem förutsättningar och eh, redskap och verktyg för att faktiskt kunna göra ett bra jobb. Eh, och då behöver man inte sätta mål som man sedan mäter på. Sen kommer det vara personer som periodvis inte gör ett bra jobb. Eh, men de... Eh, och då kanske det också är bra att inte mäta dem för jag tror att om man, har en, om man går igenom en skilsmässa eller har något jobbigt privat om man har en chef som är där och mäter den och säger du har inte levererat den här månaden det är inte så att man kommer att leverera mer och i vår modell kan man snarare då liksom gå under radarn en stund och ta det lite lugnare och sen komma tillbaks ännu starkare och ännu, ännu bättre
0: jag har aldrig hört någon som har sagt
1: så. Nej, jag tror att det är lite ovanligt faktiskt. Jag tror att man, det vi får jobba med är snarare liksom interna mål och intern motivation istället. Vart vill du komma någonstans och hur kan vi hjälpa dig med det? Och det blir någon form av, det är en klyscha, men det blir frihet under ansvar att man själv ansvarar för att sätta mål och sen försöka uppnå dem. Då.
0: Vi har ju lyssnare i våran podd som kanske just nu befinner sig i verksamheter som inte går så bra ekonomiskt. Går det att arbeta på det här sättet även i tuffa tider när man kanske har sparkrav och så? Mm. Ja,
1: ja, eh, vi har ju faktiskt gått bra från dag ett. alltid varit lönsamma, alltid växt. Eh, och jag har full respekt för att om man har en verksamhet som knappt går runt eller det är kris och man kanske måste göra besparingar att man då inte börjar med att åka på en konferens eller sådär. Men... Eh,
0: att en medarbetare inte gör det? Mm.
1: Nej, att man, att, eller att man satsar liksom inte på något nytt superroligt spännande för projekt, för mm. personalen. För mm. att man måste hålla i pengarna. Då. Men eh, på lite längre sikt, om man, om man liksom inte bara tittar på ett företag som råkar vara i kris just nu. Så tror jag att det är mycket billigare att vara en bra arbetsplats även i sämre tider. Det, det dyraste man kan vara det är ju en dysfunktionell arbetsplats. Där man har höga sjuktal, hög personalomsättning. Folk är missnöjda och oengagerade. Det är dyrt på riktigt. Att ta hand om sin personal och att de mår bra och trivs- det är egentligen det billigaste man kan göra. Mm. Och återigen, om man vänder till forskningen så visar forskningen- att, att bolag där de anställda upplever att det är en bra arbetsplats- de är lönsammare än sina konkurrenter. Och då klart kan man säga att vad är hönan eller läget Är det för att de är så lönsamma som de har råd att vara en bra arbetsplats? Men jag tror att... att det kostar otroligt mycket pengar att ha missnöjda medarbetare och kan man undvika det så, så kan man räkna hem väldigt mycket satsningar som på kort sikt kostar pengar.
0: Om du skulle ta bort ordet att vi är ett företag, vad skulle du jämföra dig med för annan sorts gruppering? Är mer som en
1: religiös sekt? Ja, Nej.
0: eller en, en familj. Eller är ni mer som en eh, tribe? En sorts flock man kan ansluta till? Eller är ni mer som ett scoutläger? Eller vad, eh, vad kan man likna det vid? Jag,
1: jag vet inte. Jag tror... Ehm... Jag har ju kört en liknelse massa gånger med min dotters fotbollsammanslag och i den storyn så handlar det om hur vissa julade när vi hade genomgångar. Och så berättade jag den här liknelsen internt någon gång och den handlade inte alls om att få jula eller inte utan den handlade om hur man assimilerar sig in i en ny grupp om man är nyanställd sådär.
0: Du menar att de julade för att de inte lyssna Ja, eller? Mm. typ så.
1: Men det var inte det som var poängen. Då var det någon som räckte upp handen och sa men på Cygni måste vi få jula. Och det, jag tror att det är lite så att det är en grupp där man har väldigt hög frihet att få vara sig själv men det gäller många värderingar som gör att det är lätt att samverka och vi har också valt ut personer som inte är så konfliktbenägna- och som inte är prestigefyllda och som inte har svårt att samarbeta. Sådär.
0: Så mer som ett kompisgäng då? Eller? Ja,
1: det, det blir ju alltid så klyschigt när man pratar om det. där. Eh, ja, vi är bara kompisar, vi är en stor familj. Sådär. Men eh, eh, faktum är att när vi åker på stora konferenser- hela företaget tillsammans så brukar eventbolagen vi åker med- säga att det är helt otroligt. Det finns ju ingen som pratar skit om någon annan på Sögnny. Det finns inga konflikter. Eh, och vi som har jobbat då, jag har ju varit 13 år- eller jobbat år med i. Jag ser ju inte det här, för för mig är det naturläget. Men de som kommer från andra företag reagerar ofta på det, att, att, att allting går så friktionsfritt. Och att det
0: är på riktigt trevligt.
1: <laughs> ja, men faktiskt. Och det är mycket... Kommer man in på kontoret så är det leenden och, och glädjen man möts av. Uh, och det... Uh, ja, jag vet inte vad det finns för andra grupperingar som är så. <laughs> jag
0: tänkte just på det att jag undrar hur ni... Ni, ni förväntar ju att alla ska ta ansvar både för sig själva men också för sina kollegor och, mm. få, och hjälpa dem att bli sitt bästa jag. Yes. Och det där jag tyckte kanske var mer kompisingen i familj. För mm. familj är det kanske inte syskonen kanske inte hjälper varandra Nej. lika mycket som Nej. föräldrarna stöttar sina barn. Ja, lite metafor ja. här. Men hur, ser ni, hur, hur får ni alla att bry sig lika mycket om kollegorna som ja. sin egen utveckling? Ja,
1: ja. Jag har tänkt mycket på det där. Jag, jag tror att eh, det finns de här grundläggande, elementära mänskliga egenskaperna. Att om man ber någon om hjälp och får hjälp, då är man mer benägen att hjälpa någon person nästa gång. Och där behandlas man väl, så behandlar man andra väl. Och får man kärlek så är det lätt att ge kärlek och sådär. Jag tror att eh, det är någonstans där vi har lyckats hamna. Eh, en nyanställd kommer inte in på Cygni och börjar liksom snacka skit om sina kollegor eller någon annan heller för den delen, för det gör man inte. Där känner vi liksom av. så Ska man vara en del av, av Cygni-flocken ja, då finns det vissa sådana där eh, regler eller värderingar eller idéer som, som man eh, assimileras in i. Då. Att man, man pratar väl om andra och man, man hjälper andra och sådär. Sen finns det personer, vet jag, som upplever att det är... Eh, att det kan vara pressande att jobba på sygning i vissa perioder av livet. För att man har otroligt mycket privat. Och sen så bombas man med en massa bra eh, aktiviteter och förmåner och kompetensutvecklingar. För att man hinner inte vara med på något. Och då känner man att de, de kastar ju pärlor till svinarna. Jag hinner Våra inte med på någonting. Och sviker gruppen Jag sviker är inte med. Och sen så eh, är jag fadder för någon. Och jag har inte tid att ta hand om honom eller henne. Och, och, så, och det kan ju vara pressande. Och vi försöker ju alltid liksom, poängtera Det spelar ingen roll ta den tid du behöver. Man måste inte vara med på allting. Man kan vara med en gång om året eller man kan vara med kväll på, sygne, liksom, på aktiviteter. Men eh, det har jag hört från vissa att de tycker att det kan vara att man liksom blir, man känner sig otacksam nästan om man inte är med på.
0: på det är det bra, för det betyder ju att, att de upplever att det finns höga förväntningar på mig som egentligen ja. inte är oroligen, bara jag inte klarar av det tidsmässigt Nej, att precis. vara med. Nej,
1: men det, ja, det är inte bara förväntningar utan det är också där att man, man känner att eh, ja, som någon form av otacksamhet att man inte är med på någonting. När det, när det, och det är inte bara att företaget gör saker. Det är även många... Det är, många aktiviteter drivs ju av, av medarbetare på Cygni som hittar på att nu ska vi köra Cygning Culture Club och gå på opera eller nu ska vi spela innebandy ihop eller nu ska vi cykla mountainbike eller så där. Så att det är ju även att man kan känna att mina kollegor gör så mycket bra för mig och jag orkar inte driva någon aktivitet. Och det där får vi liksom bara ta ur folk. Man måste inte vara så utan det finns grejer att göra på Cygning varenda kväll om man vill vara med på någon aktivitet eller så där. Så att... Och det går upp och ner över livet. Ibland har man småbarn hemma eller sjuka barn. Och, och ibland så känner man sig stark och har energi kraft och kraft över det.
0: Men om du svarar på den här då. Finns det talangfulla medarbetare som inte passar för det här arbetssättet? Som inte ska söka jobb hos er?
1: Ja, jag tror. Vi, vi har ju sett att de, det är väldigt få som slutar på Sögny. Men de som gör det är ofta sådana som inte riktigt jackar i socialt i, i samvaron. Och det handlar inte om att vara med på allting. Utan de... de Hitta liksom ingen riktig gruppering eller person att ty sig till. Och det är inte deras fel utan det är ju vi som företag tycker jag som misslyckas. Och vi pratar jättemycket om det här med inkluderande eh, företagskultur, inkluderande ledarskap. Att man, eh, man har en skyldighet tycker jag på Sögny eller generellt i livet. Eh, ser man någon som känns utanför så ska man suga in den personen. Och det spelar egentligen ingen roll om det är ett konsultmöte på Sögny eller ett föräldramöte i skolan eller en, en fotbollsträning med sin dotter. Är det någon som inte riktigt kommer in i gänget så har man ett ansvar att liksom, suga in den personen. Eh, ja, nu glömde jag. Mm. Vad var Och Då, kanske då
0: inte. Då har de slutat. Ja, men just det.
1: men eh, om
0: de som inte ska söka jobb på er?
1: Ja, alltså, vi, vi ser ju gärna att alla söker. Eh, och så får vi bedöma det. Men, eh, det är ju lite speciellt både konsultrollen och modern systemutveckling. Man behöver gilla att samarbeta med andra människor och... och, och umgås med andra människor. Sen har ju vi både introverta och extroverta personer hos oss, men jag tror att om man om man ogillar att hjälpa andra eller att samarbeta med andra, då blir det svårt att jobba i modern systemutveckling och mm. på Cygni också. Då. Men
0: det betyder inte att man måste göra det i fysiska världen. Man kan hjälpa om man har Absolut. om man är inte introvert ja. kan man använda digitala hjälpmedel och. Sådana krav finns inte på fysiskt att liksom, kunna nej. prata och stå för gruppen. Och...
1: Nej, det, nej, nej, det blir ju så. Är man 175 anställda kommer några vara teateraper och några kommer vara blyga. Det är, och bägge har sin plats i gruppen och bägge är lika viktiga.
0: Har, har du aldrig skett att någon behöver lämna? Du känner det här. nu måste den här personen lämna. Du, du säger att det finns hög tolerans för att vi har olika faser i livet. Det finns alltid chans att komma igen. Är ert mål nästan att ingen ska lämna?
1: Ja jag brukar ju tänka att vi ska ha noll i personalomsättning mm. det är mitt, och det där är också ganska ifrågasatt här förstått många företag tycker att det är bra med 10% personalomsättning, man måste revitalisera och sådär, men, men för oss som hela tiden växer så får vi nya människor ändå, och det jag älskar ju det här när man ser personer som har jobbat. Hon har jobbat 12 år och han tio och hon sju och sådär. Och vilka relationer som uppstår på arbetsplatsen när man har jobbat länge tillsammans. Så i min drömvärld så är det noll i personalomsättning. Och att vi hela tiden rekryterar nya personer som man håller liksom snittålder och fördelning på gruppen ungefär. Mm.
0: Om vi ser till de ekonomiska konsekvenserna då, av att driva bolag med medarbetarna i fokus. Hur har på lönsamheten...
1: Eh, ja, jag nämnde ju det här att, att man, eh, bolag som är bra arbetsplatser- eh, är lönsammare och de växer snabbare än sina konkurrenter. Det var forskning som vi inte visste om när vi startade Cygner- utan vi tänkte mer bara eh, banalt. Liksom att,
0: Så här vill vi ha det. Eh,
1: ja, dels det, men också... Om man tittar, för det var ju liksom intressedelen av det. Men, men själva affärsdelen av det var att alla pratar om- att det är brist på de bästa systemutvecklarna. Varför bygger man inte ett bolag som är den bästa arbetsplatsen- för just dem? Eh, så jag tror att... Eh,
0: Så vad har ni här för lönsamhet?
1: Vi ligger mellan 13-14 procent upp till 20 procent marginal. Mm. Eh. Och tillväxten? 25 procent per år de senaste 10 åren vilket är inte unikt men det är inte så många som har gjort det. Och då... Så det är
0: inget dåligt recept det här? Nej
1: det är ganska bra och det, för att till det här med mål som vi pratade om tidigare vi har aldrig någonsin satt ett tillväxtmål och inte lönsamhetsmål heller för den delen utan vi har ju någon form av kvalitetsambitioner när vi rekryterar och vi fokuserar på att vara en bra arbetsplats och då får man liksom den här tillväxten och lönsamheten per nästan tror jag.
0: I den här podden så gillar vi medarbetarengagemang. Vi pratar om det mycket. Vad, när du definierar det, vad, vad lägger du i det begreppet?
1: Alltså jag, jag något som jag är otroligt svag för är när en medarbetare kommer och känner att det här tycker jag är otroligt kul eller det här gillar jag att göra och det vill jag dela med mina kollegor. Och det där har vi enormt mycket av på Cygni. Vi har en medarbetare som... Eh, han håller på med en sån här forspaddling eh, och fors, så. Ja. Eh, och har då liksom dragit med, det börjar med att han drog med ett gäng upp till Dala Floda eh, och så paddlar med kajak och lär sig sväng och, och sådär och sen så har det där bara exploderat så jag tror halva firman har varit uppe nu alla Dalarflod och kört de här kurserna och blivit certifierade forspaddlare och sådär. Eh, och det kommer så bara av att han är en fantastisk person som eh, har en, en hobby kring det här och sen så vill han dela det med sina kollegor och så blir det så bra av det där och det får ju så mycket positiva effekter då, att andra som har andra hobbyer säger att jag sticker upp segla läger på Värmdö eller, eller jag vill eh, ja, gå på operat sammanställa vad det nu är sådär. Eh, och Um, det, Hur hänger en, det ihop med engagemang? engagemang jo, det är ett engagemang i att vilja göra det bra för, för eh, sina kollegor ett engagemang i att sugen ska bli så bra som möjligt eh, och att man tycker att det är viktigt liksom, att, det, att vi är en bra, ett bra ställe att vara på eh, och, och engagemang är lite som, som kärlek så där, det smittar ju eh, har man kollegor som är engagerade så sugs man ju ofta med i det där eh, också eh, och blir engagerad och eh, jag tror att där har vi Lyckats bra och få, få ett medarbetarengagemang som är... Som
0: så är du stort. definierar det som viljan att dela med sig? Viljan att bidra?
1: Nej, äh, viljan att göra någonting bra tillsammans. Mm. Det är så svårt att definiera ett begrepp. Ja. <laughs> men men jag, för mig är det Det behöver snarare...
0: definieras om vi ska kunna beforska det och så. Ja,
1: verkligen. Men jag... Eh... Allt när man ska definiera någonting så efteråt kommer man på att jag skulle ha sagt det här istället. Men jag tror för mig handlar det mycket om det här att man när man sitter på tunnelbanan eller ligger och ska sova på kvällen så att man tänker på någonting. Hur kan vi göra det här bättre? Att man, att man bryr sig om, om det man håller på med.
0: Vad, vad skulle du säga är de allra viktigaste organisatoriska förutsättningarna för att få engagemanget att blomstra?
1: Jag tror ju på det här med chefer som servicefunktion- och att cheferna inte är chefer över så många. Och tittar man på olika trender som finns inom konsultbolagsvärlden- så är det ju de anglosaxiskt influerade bolagen. De har inga chefer. Och då säger man att äh, men vi behöver inte det. Men det handlar bara om att de ska få högre lönsamhet- genom att inte betala för chefer. Och jag tror att det är jättedåligt. Jag tror att det sämsta man kan ha det är dåliga chefer- men en mellangrejning man kan ha det är att inte ha chef chefer alls. Och det bästa man kan ha är att ha bra chefer. Eh, och vi har stött på när vi rekryterar medarbetare från företag som kommer från chefslösa företag. Då, eh, som har blivit misshandlade. Man kan liksom hamna hamnat i problem eller någon var nere i Tyskland på något uppdrag och så blev flyget inställt, så ringde han hem till kontoret. Uh, och har ingen chef att prata med. Du har självstyrelös uh, ja, uppgiften. Du får ringa till HR, ja, men de jobbar ju bara med rekrytering. Det finns ingen sån här... Så han var liksom i Tyskland då. Uh, medans uh, vi tror på att cheferna ska vara... Ja, men en, en servicefunktion och verkligen ha tid och vara bra chefer också... Jag sa ju tidigare här att om man, om man anställer de bästa personerna och sen så inte liksom drar nytta av det, det är ju kapitalförstöring. Det är också kapitalförstöring att anställa de bästa cheferna eller ha de bästa cheferna, men inte ge dem tid och resurser för att utnyttja det här ledarskapet då, eller servicefunktionen som, som de är. Eh, och sen så finns ju den här, återigen en klyscha med platta organisationer. Eh, och jag, jag tänker nog snarare att man... Eh, det finns ju inget egenvärde i att en organisation är platt. Det har bara blivit en sån här grej som alla säger. att nej, Vi är en platt organisation. Eh, utan en organisation ska ju vara, tycker jag, eh, effektiv. Och effektiv på att leverera sånt som organisationen ska uppnå. Och i vårt fall att vara en bra arbetsplats. Så att vår organisation ska ju vara byggd för det. Och sen om den är platt eller inte. I vårt fall handlar det mycket om att det inte ska finnas hierarkier. Eh, det är inte så att cheferna har finare mobiltelefoner. Eller att... Eh, Eh, vi bor i olika hotellrum på konferenserna. Alltså, utan det, vi har försökt bygga in en hel del saker som ska ta bort hierarkier och slå bort hierarkier. Då. Och vi, det är också så vi agerar. att man eh, Det finns ju företag där cheferna sitter vid ett eget bord på julmiddagen. Och så, det är så otroligt främmande. Men en
0: för alla, alla för en. Ja, kanske
1: mm. man kan man säga. Mm. Ja.
0: <laughs> Om vi... Eh... Om vi tar ett praktiskt exempel. Vi har en Gallup-undersökning som visar att på svenska arbetsplatser så är andelen oengagerade ungefär 14 procent. Och de som är neutrala är 75 procent. Och de som är aktivt negativa alltså som saboterar 11 procent. Om det var en jättelik tandemcykel med 10 platser. Då är det två där fram som försöker en fram som försöker cykla framåt en som försöker bromsa och åtta som bara åker med egentligen. Mm. Vad är ditt Bästa råd för att behålla de här som ändå cyklar, de som framåt. cyklar framåt. De gröna kallar vi dem.
1: Ja, de gröna. Jag tror, som jag sa tidigare, jag tror att 99% av alla människor är gröna på sin första arbetsdag på en ny arbetsplats. Så det handlar mycket om att inte trycka ner dem och bli någon annan färg som är dålig. Och då. jag tror att... Det man kan ut, om man utsätter medarbetare för vissa saker så kommer man få dem aktivt oengagerade eller motarbeta företaget. Sådär. Exempelvis orättvisor är som. finns ingenting som gör folk så oengagerade och motvilligt inställda till ett företag som om de blir orättvist behandlade. Och då får man ju se till att, att undvika orättvisor och försöka hitta rättvisa modeller. Sen är det ju det där ett svårt begrepp. Det kan ju vara om man ska. Om två personer sitter i samma team så kan bägge uppleva att de är orättvist behandlade. Att den andra är bättre behandlad och sådär. Det, det är jättesvårt. Mm. Men, men, men det är
0: något ni är varsamma med. Anna, när det uppstår orättvisa vet ja, ni att det kommer att leda till ja, konflikt.
1: Och något som vi har behövt... Från början var jag den enda chefen och sen så jobbade alla i en enda stor konsultgrupp. När vi skulle dela oss i två konsultgrupper. Då kommer gärna det ett perspektivet in. Om, det kan vara exempelvis att två konsulter sitter i samma projekt ut hos en kund. Och så vill de köpa en ny dator. Man hittar på någonting. Eh, och så kontaktar de var sin chef och säger, kan jag få köpa en ny dator? Den ena får ja och den andra får nej. Bara för att det, ja, man tolkar någonting olika sådär. Eh, och då uppstår en liksom, ganska grav känsla orättvisa hos han eller hon som får ett nej där. Eh, så då har vi fått jobba mer med policies och så här, riktlinjer för att det ska vara rättvist just. Och prata också om, om rättvisa. Och sen så gör vi någonting som jag tror är det bästa eh, motmedlet mot upplevd orättvisa. Och det är att man fattar många stora beslut tillsammans. Eh, och då kan liksom ingen ifrågasätta eh, legitimiteten. Om vi eh, liksom i extremfallet röstar om någonting i plenum- så alla anställda får med att rösta om någonting- då kan man leva man med ser beslutet. ser hur många händer som åker upp. Exempelvis ja. Då kan man leva med beslutet även om man själv inte eh, höll med om det. Mm. För att ja, men, vi, vi tycker så här som organism. Ungefär som att man kan acceptera en statsminister- om man inte röstar på den statsministern vi har så kan man ändå acceptera det för att det är en del av det demokratiska systemet. Mm. Och det tilltalar människans rättvisekänsla, tror jag. Sen behöver det inte vara hela företaget. Man kan göra det på konsultgruppsnivå eller på dotterbolagsnivå. Eller så där. Men att man i alla fall får göra sin röst hörd och säga vad man tycker. Och så där. Sen att det är någon form av röstning och inte bara någon ledningsgrupp eller chef som bestämmer. Och då behåller man också engagemang, tror jag, i verksamheten
0: hur värdesätter du din del av bolagets framgång eller hur ser du på den vad, är, vad har du som chef och, och visionär grundare haft för del i framgången
1: ja alltså jag eh, eh, det är klart att jag har påverkat eh, bolaget eh, och jag tror det blir kanske lite så vissa av de saker som jag tycker är allra viktigast är väl det som jag har jobbat mest med och det kanske också då syns i bolaget. Samtidigt kan jag känna att vår styrka är just att det inte bara är en person eller en ledningsgrupp eller en chef eller en styrelse som, som driver bolaget eller för det framåt. Och så mycket av det som är allra bäst hos oss är ju inte sånt som, som jag eller någon annan chef har kommit på utan det har liksom dykt upp i när vi pratar om saker på konferenser eller i olika råd och grupperingar och sådär där internt Och det är du
0: stolt över att den kollektiva intelligensen och ja. förmågan har ja. tagit sig vara så väl.
1: Ja. Mm. Alltså jag, eh, något som jag eh, verkligen, verkligen älskar är ju när man känner att vi är ett lag som drar åt samma håll. Eh, och något som jag verkligen ogillar är när folk som säger så här, det där står inte i min arbetsbeskrivning, det där är inte mitt jobb och så där, att man liksom är, Oh, det bara kryper i kroppen mm. när de säger det mm. och för mig så, så ja, hade man frågat mig för 13 år sedan vad hoppas du ska bli avsygning. så hade jag nog sagt det där att det ska vara en lagkänsla eh, att vi drar åt samma håll och för mig skapar det också mening att vi, vi är inte bara 175 personer som råkar jobba på samma företag. Utan att vi, vi är på väg någonstans tillsammans och gör det som ett lag. Då. Mm. 2014
0: så utsågs ni som första svenska företag någonsin till Europas bästa arbetsplats i mm. den här, ja, kan man säga, tävlingen av great place to work. Yes. Vad var det som juryn särskilt ville uppmärksamma och som ni belönades för?
1: Det var faktiskt ingen, ingen jury just i det fallet. Det är, det är medarbetarna själva som, som svarar på 60 frågor i en medarbetarundersökning. Och jag, tror, jag kommer inte ihåg hur många företag det är med. Men det är, globalt sett över är det 10 miljoner medarbetare som är med i den här undersökningen. Så det är ganska stor. det är globalt klart störst. Och alla på Cygni var med och svarade måste då. och Då vann vi först i Sverige i mars. Och sen så och då visste inte vi ens- att det här sammanställdes på Europanivå. Men i och med att det är samma 60 frågor- över hela världen- så, så kan man då jämföra svenska- med tyska, och holländska, italienska, och franska företag och så vidare. Eh,
0: Vad stod ni ut på?
1: Eh, det är lite, nästan lite löjligt, men vi är nästan i topp på allt där. <laughs> Första året vi var med så kom vi femma i Sverige och kom inte med på Europalistan överhuvudtaget. Och då var, stack vi ut neråt på två frågor. Hur vi bidrar i samhället och hur vi tar emot nyanställda. Och bägge de var lite så där det hade jag aldrig trott innan, men... När övriga frågor är nästan hundra av hundra och två stycken ut lite neråt så kan man ju jobba med dem. Så de frågorna adresserade vi under det året. Då. Så när vi vann 2014 så, så är det nästan hundra av hundra på, på alla frågor. Sen det vi gör är att man svarar på 60 frågor eh, men sen så är det också fritextkommentarer. Och, och där försöker vi också fånga upp... Eh, idéer som kommer. Det kan ju vara att jag tycker att det här är superbra på sygning men vi måste tänka på att. Och så kommer det liksom idéer för framtiden. Um, och där gör vi också så att vi sammanställer de här utvecklingssamtalen som jag pratade om tidigare. Där ber jag cheferna som håller dem att sammanfatta sin grupp eller sitt dotterbolag uh, och skriva ner vad, vad pratas de om, vad oroar sig folk för eller vad vill folk ska, ska hända på sygning framöver. Och det där sammanställer vi och så um, sammanför vi det med det som kommer fram i Great Historic-undersökningen och så får man en form av State of the Union så här tycker Cygni och det här oroar sig Cygni för och det här vill Cygni så kan man använda undersökningarna för att liksom nästan förutse vad, som, vad vi måste göra för det är ju så, om man, om man gör en undersökning och har nästan 100 av 100 på alla 60 frågor, det blir lite bekymmersamt. Något måste det finnas vi kan göra. Eh, men då får vi liksom ta fram kristallkulan och försöka fundera på, vad, om vi inte gör det här och det här, vad händer då om två år? Eller så där?
0: Det var ju fem år sedan och så mm. har ni jobbat med de sakerna där ni var mindre bäst. Mm. Vad va, va har ni varit minst bra på, tycker du? Och som du skulle önska att du han och kunde lägga ännu mer tid på att få till.
1: Ja, alltså vi har, historiskt tycker jag, varit bra på att tänka ett steg före. Att inse att okay, om två år kommer vi vara så här stora och så här många. Och vi kommer ha förändrats alltså och marknaden kommer att förändras. Vi måste liksom göra det här redan nu. Nu har vi lite växtverk, upplever jag, på Syrgin. Vi Vi... Vi har på ganska kort tid startat flera nya dotterbolag på nya orter, så nu behöver vi konsolidera lite och liksom, vi kan fortsätta växa, men, men vi måste. Vad behöver ni konsolidera? Vi, vi måste. Vi har i Stockholm är vi 100 anställda, i Göteborg är vi 30. Övriga kontor är 10 eller färre. Så vi behöver liksom hitta sätt för hur ska koncernen jobba tillsammans. Och vi startar ett kontor i Amsterdam i våras så ett utlandskontor är också något helt nytt för oss. Så egentligen handlar det, det mest om att inte starta en massa nya kontor nu, utan få allt det här att funka och hitta en modell för det.
0: Och vad är utmaningen i arbetssättet? Är det gemenskap när man inte sitter tillsammans?
1: Allt, allt det där. Och även mm. så där, hur ska vi fördela kostnader om vi har en stor teknikkonferens. Eh, den är i Stockholm. Luleå-kontoret måste flyga ner och bo på hotell. Är det rättvist att de betalar hela den kostnaden? Eller ska vi dela på den? Och, den praktiska saker, hur man ska eh, vara en koncern. det inte ska varit. bli orättvist. <laughs> ja, men precis så. Ja. Eh, och, aha, nu kommer ju holländarna. och pratar ju bara engelska. Eller holländska och engelska. Hur ska vi göra då? då? Med, hur gör vi morgon med Slack? Ska, vi, ska den vara på engelska eller svenska? i en intern
0: kommunikationskanal ja, precis. Mm. Mm.
1: Hur, hur ska det funka och sådär och sen även att vi växer med de funktioner man behöver vi har ju varit väldigt slimmade vi har ju väldigt lite overhead vilket är en, en styrka tycker jag mm. ja, men man får inte vara för slimmad det får inte vara så att det liksom blir en, en hindrande faktor att vi inte har de stöd internt som behövs och sådär Mm. men sen jag vet inte det är så svårt det, det ligger ju frågan i frågans natur om jag visste vad vi hade gjort allra sämst så hade jag ju åtgärdat det så det är förmodligen det som inte jag fattar är dåligt som, som är det som är sämst en grej som jag har tänkt på sista tiden är att eh, ibland så skulle vi för medarbetarens skull kunna vara hårdare mot en medarbetare det låter kanske konstigt men det jag är ute efter är att eh, ryggmärgsreflexen hos alla oss som är chefer på Sygen är att om någon kommer och ber om någonting så ska vi göra det det spelar roll vad det är. Vi böjer oss baklänges mm. för att serva den här personen. Eh, och det är inte alltid som det är den personens bästa intresse att man gör så. Ibland så ska man ge lite tuggmotstånd motstånd tillbaka. Så ja, men ibland är det
0: körlande och det är inte bra.
1: Exakt så. Mm. Och jag, jag, jag tänker när liksom, om mina barn fick bestämma vad de skulle äta- skulle de käka godis jämt. Liksom. Och det hade, jag är inte en snäll pappa om jag går med på det. Och lite samma sak kanske det kan vara som, eh, som chef. Då, att ibland så ska man ifrågasätta en önskan och inte bara direkt försöka uppfylla den. Och där har vi, vi har tjatat så mycket om det här att chefer är servicefunktioner, ni ska hjälpa alla att må bra och trivas och utvecklas. Så att vi kanske ibland nästan genar till liksom den lösningen istället för att ifrågasätta och, och verkligen vara ett bra stöd till den här medarbetaren. Vi kanske
0: ska tänka ge service och skapa lärande.
1: Mm, säkert.
0: Mm. Ja. <laughs> den sista frågan har vi alltid med. Mm. Och den handlar om det här låga engagemanget i Sverige och så säger vi att om det fanns ett engagemangssätt Departement. Och mm. du var engagemangsminister för en dag. Vad skulle du eh, fokusera på då?
1: Jag, jag kommer ju få, eh, få skithämmande. Min fru jobbar i på regeringskansliet så jag kommer ju få, mm. få höra det. Men eh, då skulle jag... Eh, vad skulle jag göra då? Eh, jag, jag, jag tror att jag skulle se till att alla människor får eh, eh, möjlighet att jobba med något som de tycker är meningsfullt det är alldeles många människor som går till jobbet och egentligen inte trivs med det de gör och som skulle må bättre om de tog klivet och gjorde någonting annat sen hur man löser det praktiskt med lagstiftning som minister det vet jag inte men det är det jag skulle önska mig som sån minister i alla fall att få alla att känna att det de gör på jobbet är meningsfullt
0: Tack Jon Persson och tack alla lyssnare och tack för ert engagemang och för er feedback vi hörs i nästa avsnitt hej då